0: Hallo, Konsolen-Chris aus dem Jahr 2018 hier. Ich würde da gerne ein paar Kleinigkeiten ergänzen, bevor ihr mein 2014er Ich weiter lauscht. Ich rede ja das ein oder anderes Mal von einem Video, was daran liegt, dass die Folge ursprünglich auf YouTube erschien. Also nicht wundern. Außerdem rede ich stets von einer Show statt von einer Serie. Das ist mein typisches Denglisch. Im Deutschen müsste man von einer Serie sprechen, weil wir unter einer Show ja was gänzlich anderes verstehen. Nun will ich euch aber auch gar nicht weiter aufhalten. Wir hören uns nochmal am Ende der Folge. Bis dahin, viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachvertont. Ja, was soll ich sagen, manchmal traut man sich an Projekte ran, wo man weiß, es wird nicht viele Klicks bringen, es werden viele Leute sich nicht anhören und dennoch ist man davon überzeugt, man muss es einfach bringen. Die Rede ist von Avatar, der Herr der Elemente, beziehungsweise Avatar, the Last Airbender. Übrigens, ihr müsst mal, wenn ihr euch die DVDs holt, kleiner Tipp jetzt schon vorweg am Rande mal die englische Tonspur reinziehen. Wo es dann nicht immer heißt, zuvor war Avatar einfach nur als Text geschrieben, sondern tatsächlich, previously on Avatar. Boah, dieser Typ, eine geile Stimme. <lacht> Egal. Aber warum möchte ich mit euch über Avatar reden, über eine Kindershow auf Nickelodeon? Ja, wie soll ich sagen? Zu meiner Kindheit gab es Kindershows, die waren in erster Linie das, Kindershows. Sie waren für Kinder vorgesehen, sie waren simple, leichte Unterhaltung. Es gab Bösewichte wie Shredder, die einfach nur böse waren und eindimensionale Flat Characters, wie man so schön sagt. Nichts anderes. Und dann gibt es immer mal wieder Geschichten, die man als Kind gesehen hat, die einen absolut fasziniert haben. Wie zum Beispiel Star Wars oder in jüngeren Jahren, nicht mehr Kind, aber man fühlte sich dabei wie ein Kind, Herr der Ringe. Und man stellt fest, es gibt so viel mehr als einfach nur plumpe Stories. Man kann eine ganze Welt erschaffen. Man kann ein, man kann an der Hand genommen werden als Zuschauer und in eine Abenteuerwelt entführt werden. Eine Welt, die für sich allein zu existieren scheint und in der die Charaktere, aber obwohl es eine Fantasy-Welt ist, real wirken, nachvollziehbar wirken, mehrdimensional sind und wirklich wirklich einen auch emotional berühren können, wenn sie durch ihre Abenteuer gehen, wenn sie durch ihre Erfahrungen gehen, wenn sie einen die Vergangenheit mit einem teilen lassen. Und all das ist Avatar der Herr der Elemente. Es ist nicht einfach eine gute Show oder eine, gar eine gute Kindershow, wenn man dieses Stigma benutzen möchte. Es ist für mich persönlich, und das meine ich ganz ernst, bisher die beste Serie, die ich gesehen habe. Ich würde sie vergleichen von ihrem Niveau her mit Breaking Bad, Game of Thrones und was die Welt angeht, die sie einem liefert, kann ich eigentlich nur Star Wars und Herr der Ringe anbringen. Alles andere erscheint mir zu wenig. Und ich hätte es nicht gedacht. Also ich habe diese Show geschaut, in dem Gedanken, amerikanische Reviewer sagen immer wieder, sie ist eine der größten Shows aller Zeiten. Hey, ich sollte sie mir anschauen. Sie ist bestimmt nicht schlecht. Sie ist ja auch nicht nur mit Kidshow awards oder sowas ausgezeichnet worden. Sie hat sogar einen Emmy erhalten, einen richtigen Emmy, der höchste Fernsehpreis, der auf dieser Welt überhaupt existiert. Es ist eine ernstgenommene Show. Tatsächlich. Und jetzt, wo ich sie gesehen habe, komplett alle drei Staffeln, sage ich euch, ich bin heute an dieses Mikro getreten, um euch davon zu übergeistern, wenigstens die ersten drei Folgen zu gucken. Wenn ihr dann sagt, ach, nee da steckt nichts für mich drin, oh nein, das ist einfach nur Müll, dann ist es vielleicht auch für euch nichts. Dann seid ihr vielleicht aber auch die, die schon bei Game of Thrones oder bei Herr der Ringe gesagt haben, bleibt mir weg mit sowas. Kann ich verstehen, ich bin nicht so der Typ, der auf Fantasy normalerweise steht, daher verstehe ich diese Grundhaltung. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass man diese drei Folgen schauen kann und nicht reingezogen wird in diese unglaublich tolle Welt. Worum geht's? Ich sag gleich vorweg, es soll spoiler-free hier sein, weil ich will, dass ihr diese Show noch guckt. Ich werde den Inhalt der ersten drei Folgen so grob erklären. Ich werde grob die Charaktere erklären, die am Anfang eingeführt werden. Etwas, worum es allgemein in der Show geht, aber ohne detailliert wirklich wichtige Aspekte zu verraten. Oder gar in irgendeiner Weise wichtige story oder Charakterentwicklung oder Dinge, die aufgedeckt werden. Denn diese Show arbeitet permanent damit, die Erwartungen des Zuschauers äh, ins Nichts zu führen. Und selbst wenn ich das sage, könnt ihr euch darunter nichts vorstellen. Das ist sehr allgemein, aber es ist wirklich so, man denkt immer, ah, jetzt machen sie das und das, ah, und jetzt wird das und das passieren und dann passiert etwas, was man nicht mal als eine der Möglichkeiten vorausgesehen hat. Das macht Avatar andauernd. Nebenbei zum Titel, Avatar, ja, hätten sie was, nicht was anderes nehmen können als diesen blöden James Cameron Titel? Dazu muss man fairerweise sagen, die Show erschien in den USA von 2005 bis 2008. Also sie waren vor dem 2009er Film von James Cameron da und haben diesen Titel auch eigentlich mehr verdient, weil es geht um einen Hauptdarsteller namens Eng, der quasi sowas ist wie der Dalai Lama. Er wird immer wieder geboren in anderer Form, Reinkarnation ist hier das Stichwort, und äh, beherrscht alle vier Elemente, Feuer, Wasser, Luft, Erde. Denn die Welt ist in vier Nationen aufgeteilt, dazu gibt es eine richtige Karte, das erinnert so ein bisschen an Mordor, man hat also eine echte Welt, die man wirklich sieht, und in dieser Welt herrscht Krieg und zwar seit 100 Jahren. Das ist auch das, was das Intro euch erzählt. Also ich habe hier wirklich nicht das Gefühl zu spoilern. Es gibt diese Kräfte halt und die Bänder, die diese Kräfte meistern können, die halt Gewaltiges können, die riesige Feldschluchten erzeugen können mit, mit ihren bloßen Händen und ihren kung fu -artigen, coolen China-Bewegungen, äh, Martial-Arts-mäßig. Sie können das Feuer kontrollieren, sie können die Luft bändigen, indem sie halt riesige Luftkugeln machen und auf ihnen reiten oder... Äh, gewaltige Stürme aus dem Nichts hervorrufen können. Irre Sachen. Und da die Animationen hier so aufwendig sind in dieser Zeichentrickserie, dass sie, ehrlich gesagt, ist es die aufwendigste Anime-Show, die ich je gesehen habe. Es ist zwar eine amerikanische Show, die sich nur am Anime-Style orientiert, aber ich habe noch nie sowas gesehen. Also man könnte den Vergleich mit, mit Dragon Ball bringen. Aber auch Dragon Ball trifft es nicht wirklich. Ich meine, ja, man hat auch einen Jungen, der, auf sein, der sein Abenteuer sucht und in dieser schönen Welt ist. Aber könnt ihr mir mehr über diese Welt von Dragon Ball erzählen? Wisst ihr irgendwas drüber? Habt ihr, habt ihr in irgendeiner Form eine Ahnung drüber, wie diese Welt aufgebaut ist und wie sie im Genauen funktioniert? Nein, wir erfahren so gut wie gar nichts über diese Welt in Dragon Ball. Und ich kenne die, zumindest die Originalserie noch, als von Goku noch klein war. Die habe ich als Kind sehr gern geguckt. Und kann euch trotzdem nicht viel sagen. Auch die meisten Charaktere sind nicht wirklich dermaßen ausformuliert. In Avatar, ich kann diese ganze Welt beschreiben. Ich kenne die vier Nationen, das Erdkönigreich, den Wasserstamm, die Luftnomaden und natürlich die Feuernation, die hier die Bösen sind und die Welt in einen hundertjährigen Krieg gestürzt haben, nachdem der Avatar verschwunden ist. Denn der Avatar sollte das Gleichgewicht in die Welt bringen. Und naja, er verschwand und dadurch geriet diese Welt in ein Ungleichgewicht. Es ist eine Show, die sowas von umfangreich ist, dass ich euch nur einen Eindruck vermitteln kann. Ich kann euch nicht wirklich die ganze Show, äh, vor allem ohne zu spoilen wirklich erklären. Es gibt am Anfang Katara und es gibt Soccer, einer der witzigeren Figuren, wo ich am Anfang dachte, er oh, wird einfach nur der, der Blödi sein, der immer wieder nur witzig ist und albern. Sowas kennt man aus Shows, aus Kindershows, vor allem zu meiner Kindheit waren die Schuss immer so, dass es da immer einen Blödi gab. Einen, der immer alles runterfallen ließ und immer nur dumme Sprüche gebracht hat. Und oh, Soccer. Aber Soccer ist nicht so. Soccer ist hochintelligent. Er ist der, der immer die coolen Pläne hat, der immer die tollen Sachen baut. Und gleichzeitig ist er aber auch ein bisschen ein Idiot und ein, ein Tollpatsch. Beides sind eine Figur vereint. Und er hat keine Bänderfähigkeiten. Er kann also nicht äh, bändigen. Er kann nicht in irgendeiner Form Erde, Wasser, Luft und Feuer kontrollieren. Das können, kann dafür Katara, sie ist eine Wasserbändigerin. Mit ihr und Aang zusammen, der für 100 Jahre verschwunden ist und nun wieder aufgetaucht ist, müssen sie diesen Krieg stoppen, denn Aang ist der Avatar. Er ist wiedergeboren als derjenige, der diese Welt ins Gleichgewicht setzen muss. Und was die Feuernation getan hat, nämlich Feuer dazu nutzen, Zerstörung und Macht an den Tag zu legen und die andere Nation zu erobern, wir könnten sie auch das Imperium nennen, wenn wir an Star Wars denken. Das muss verhindert werden oder beziehungsweise muss wieder rückgängig gemacht werden. Allerdings sind sie weit komplexer als das Imperium, weil wir erfahren nicht, was die Sturmtruppen so privat machen oder wie ihre Nation wirklich aussieht. Ähm, wir erfahren es in den, in den Episode 1, 2, 3, in diesen äh, Prequel-Teilen, aber pff, vergiss die. Hier ist es so, wir sehen auch die Familie in den späteren Staffeln, wir sehen auch die Häuser und die Städte. Und wir sehen tatsächlich, dass es eine echte Gesellschaft ist, in der zwar eine böse Diktatur die Macht übernommen hat, wo aber nicht alle per se schlecht sind. Es gibt auch noch Appa, dieses weiße Luftbisonwesen, wesen mit dem die Helden durch die Welten fliegen. Es erinnert sehr an Fuchur aus, die unendliche Geschichte, falls euch an den großartigen Film noch erinnert. Das Teil ist Hammer, also... Am Anfang ist es einfach nur da und ein Flugviech, aber es hat tatsächlich eine Persönlichkeit. Und ähm, es trägt so ein bisschen dazu bei, dass man mit diesen Hauptcharakteren mitfiebert, wenn sie von Welt zu Welt fliegen, von Tempel zu Tempel, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Nämlich am Ende Argen so weit zu bringen, dass er alle vier Elemente meistern kann und äh, sich dem Feuerlord stellt. Und was mir halt auch wirklich gefällt, ist, dass die weiblichen Charaktere interessant sind. Häufig sind weibliche Charaktere einfach nur ausreden für den Helden, aktiv zu werden. Und in dem Sinne langweilig, wie Peppermint Potts aus Iron Man. Sie ist nur da, sie ist hübsch, okay, ja, aber das war's. Das war's. Sie ist nur da, um hübsch sein und gerettet zu werden von Iron Man. Genau wie Lois Lane in Superman. Und diese Frauen können noch so tough und selbstbewusst sein. Sie sind trotzdem irgendwie immer langweilig. Egal, wie oft Lois Lane im Man of Steel mit ihrer Nikon-Kamera rumrennt und ich bin tough und werde selber äh, die große Story suchen. Letztlich ist ihre Hauptaufgabe... Dafür da zu sein, dass Superman das Gefühl hat, hey, ich muss dich retten, du bist in Gefahr und ich bin unendlich stark und cool und interessant und habe Superkräfte. Dafür bin ich da. Und das ist eben in Avatar nicht der Fall. In Avatar ist Katara eine hochinteressante Figur. Sie hat eine eigene Hintergrundgeschichte. Sie ist cool, sie ist tough, sie ist stark und sie ist im Wasserbändigen besser als Arn und lange Zeit lang dazu überhaupt fähig und Arn gar nicht. Und das macht sie halt hochinteressant. Auch toff ist hochinteressant. Und nicht nur, weil sie äh, halt eine Frau ist und völlig selbstverständlich, also Mädchen und völlig selbstverständlich mit den Jungs zusammen auf dieses Abenteuer geht, sondern sie ist auch noch blind. Und sie hat diese Blindheit zu ihrem Vorteil nutzen können. Indem sie nämlich in der Lage ist, über ihre Füße ihr Umfeld wahrzunehmen und über die Erschütterung, weil sie eine Erdbändigerin ist. Und sie ist wahnsinnig stark, obwohl sie nicht sehen kann. Und insofern, ihre Behinderung ist hier quasi ein Vorteil. Es gibt eine Menge Shows, die Behinderte in ihren Serien haben oder in ihren äh, aber dann ist es halt so, oh, ihm muss geholfen werden oder oh, äh, sie tun einem so ein bisschen leid, weil sie können natürlich nicht richtig hier. Toff muss einem keine Sekunde leid tun. Toff ist eine starke Persönlichkeit und sie ist cool und sie ist sogar eine sehr beliebte Figur in der Serie, weil sehr stark ist. Und das ist eben das, was ich, was ich großartig finde. Die Charaktere haben Mankos, aber sie schaffen es, diese Mankos zu stärken zu machen. Und dass hier weibliche Figuren nicht einfach nur Trophäen sind, die es zu retten gilt für den Held, sondern gleichberechtigt sind neben den Helden, ist halt deshalb toll, weil dadurch die Frauen, die natürlich in die Serie gepackt werden, um auch für ein weibliches Publikum interessant zu sein, nicht einfach nur da sind, um eben fürs weibliche Publikum interessant zu sein, sondern auch für mich, <lacht> dass sie ähm, interessante Charaktere sind und auch eine Daseinsberechtigung haben. Mit anderen Worten, Katara und Toff sind nicht einfach nur in der Show, damit es Mädchen in der Show gibt und keiner sagen kann, üch, jungs Jungsabenteuer, sondern... Sie sind auch ernstzunehmende Charaktere und Figuren und Katara gefällt mir zum Beispiel unheimlich gut, sie ist eine hochinteressante Figur. Komischerweise sind diese Filme und Serien erwachsener als das, was uns als Erwachsen vorgesetzt wird, wie der neue Turtles-Film, die Transformers-Filme und was Michael Bay sonst noch alles ins Kino packt und was für Erwachsene ist. Und was ihr erleben werdet, wenn ihr Videos auch seht zu dieser Show, ist, dass so gut wie jeder anfängt, über die Charaktere einen halben, riesigen Monolog zu halten. Er erklärt, wie Angst Motivation ist und warum Angst so handelt oder dermaßen handelt. Und die Lieblingsfigur von allen, auch meine, Suko, er ist der Prinz, der dem Avatar jagt, ihm ist seine Ehre genommen worden, auch das wird schon in den ersten Folgen gesagt, und er muss sie wieder zurückbekommen, er ist nämlich von seinem Vater aus, dem, aus der Feuernation verbannt worden und muss quasi den Avatar stellen, um am Ende wieder aufgenommen zu werden von seinem Vater. Davor wird er, wir erfahren noch nicht wie, aber er wird entstellt, das seht ihr auch, sein linkes Auge ist verbrannt und nur noch nicht mehr ganz offen. Eine ganz brutale Geschichte. Wer das alles getan hat, also wenn ich euch das jetzt erzählen würde, wäre es natürlich zu viel, aber wow ist diese Show ernst. Also sie hat zwar unheimlich viel Humor und ist witzig und es sind Kinder, die die Hauptdarsteller sind, aber Leute sind gestorben, auch wenn man das nie so direkt sieht, aber Leute sind gestorben, die Menschen gehen durch echte Tragödien, sie müssen wirklich Probleme meistern, die unglaublich erwachsen sind. Ich habe, so also manchmal gibt es Elemente in der Show, wo irgendwas Witziges und Albernes passiert. Ich meine, Gags gibt es ja die ganze Zeit in der Show, aber wo ich dann so das Gefühl habe, oh Gott, das ist wie eine Kindersendung und dann auf einmal realisiere ich beim Schauen, es ist eine Kindersendung, natürlich ist es für Kinder und Jugendliche gemacht, es ist von Nickelodeon. Das werdet ihr so häufig vergessen, wenn ihr diese Serie schaut, weil sie absolut nicht den, den Stil einer Kindersendung habt. Es ist, als wenn ihr Star Wars guckt und einer würde euch sagen, hey, das ist doch sowieso was für Kinder. Und ihr würdet sagen, was, Luke Skywalker geht hier wirklich durch, durch ein Abenteuer und Darth Vader ist ja wohl ein unheimlich cooler Bösewicht. Und das ist nicht einfach nur für Kinder, Das ist, da geht es um Macht und um seinen Weg finden und um Weisheiten und Yoda und da, genau das werdet ihr alles auch in Avatar finden. Vermischt mit chinesischen Weisheiten, da ist vor allem der Onkel von Suko, äh Onkel Iru, für verantwortlich, der teetrinkende witzige Kerl, einer meiner Lieblingsfiguren auch in der Serie, der sehr viele Weisheiten von sich gibt, wenn es darum geht, seinen Weg im Leben zu finden. Ah, so viel rede ich über diese Show schon und ich habe euch immer noch keinen richtigen Eindruck geben können. Es ist Wahnsinn, ich habe das Gefühl, Worte reichen nicht, um zu beschreiben, was diese Show darstellt. Für mich ist es meine absolute Lieblingsshow, die beste, die ich je gesehen habe. Ich habe mit meiner Freundin zusammen alle drei Staffeln geschaut. Ich habe sie mir aus England bestellt. Für 22 Euro gab es da alle Staffeln in einem so einem wunderschönen Pappschuber. Auf DVD, Blu-ray leider nicht. Das ist bei Serien häufig noch so, insbesondere bei Kindersendungen. Hochwertig gemacht, sehr schön gemacht. Sind die Englischen zwar, aber haben deutsche Tonspur und dann auch bei den meisten Folgen deutschen Text vorbei die Schilder sind meistens eh chinesisch beschriftet, weil die Show macht ja auf, auf China. Daher macht es keinen wahnsinnig großen Unterschied. Und bei mir steht jetzt auch drauf, The Legend of Arng, weil das ist der Name, den die Show in England hatte. In den USA hieß es The Last Airbender. Bei uns der Herr der Elemente. Aber blub Wenn ihr die DVDs auf Deutsch umschaltet, ist alles auf Deutsch, inklusive die Menüs der DVDs. Also das macht jetzt nicht den Unterschied. Und für 22 Euro, sage ich euch, bekommt ihr eine Show, die ihr vielleicht in der Form so nie gesehen habt. Denn die Action ist großartig, die Animation ist der Hammer, die Charaktere sind witzig. Fast jede Figur in dieser Show ist sehr gut ausformuliert, hat eine echt äh, bietet die Möglichkeit einer perfekten Charakterstudie. Also nicht nur Katara, Sokka, Aang und äh, vor allem Prinz Zuko, der am Anfang klar als Bösewicht äh, eindimensional erscheinen mag. Aber man merkt schon in der ersten Staffel, er ist mehr als das weil auch er hat einen wirklichen Grund, warum er böse ist und auch, stellt auch einen, einen nennenswerten Charakter dar. Ich habe auch lange überlegt, wann ich die Show reviewen soll. Soll ich sie reviewen, wenn ich nur die erste Staffel gesehen habe oder nur die zweite, damit ich euch noch diesen Drang geben kann, oh, ich will selber noch wissen, wie es am Ende ausgeht oder soll ich es machen, wenn ich die Show gesehen habe und weiß, wie sie ausgeht. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dieses Video zu machen, wenn ich weiß, wie es ausgeht, weil dann laufe ich nicht Gefahr, versehentlich zu spoilern, ohne es zu wissen, indem ich zum Beispiel irgendwie sowas sage, wie oh, und das wird vielleicht alles drauf hinauslaufen, dass das und das und das und das passiert. Und dann tatsächlich passiert das und jeder sagt, oh, das hättest du dir verkneifen können und ich hätte es nicht mal gemerkt. So kann mir das nicht passieren. Und ihr werdet nicht enttäuscht. Es, es ist eine Serie, die drei Staffeln lang geht, auch von vornherein auf drei Staffeln ausgelegt wurde und und mit was für einem finanziellen Aufwand sie diese Welt zum Leben erweckt haben. Ich weiß, es ist eine Animationsserie, aber es ist nicht einfach nur Zeichentrick. Es sieht verdammt nochmal gut aus. Es ist ohnehin Wahnsinn, wie viel Budget die gehabt haben müssen. Es war alles in Korea gezeichnet, klar, wo ist das nicht, es war Simpsons und so auch, aber wenn ich an sowas wie Dragon Ball denke, das sind einige Folgen, dass sie sich nur anstarren oder dass es coole Kampfanimationen gibt und danach reden sie und ihr Mund wird nicht mehr gezeigt und haben sie da so einen Balken vor, damit man nicht sieht, dass die Zeichner kein Geld mehr hatten für die Mundanimation. Beziehungsweise der Bildschirm endet direkt unter ihren Augen, so sodass man den Mund nicht sieht. Das ist immer eine ganz clevere Methode, das zu kaschieren. Ich erinnere mich halt noch dran, weil, hey, ich habe als Kind gern Dragon Ball geguckt. Aber im Gegensatz dazu ist es bei Avatar so, alles ist gut gezeichnet. Vor allem, also die erste Staffel geht noch, aber die zweite Staffel hat so ein tolles Budget. Die dritte sowieso, aber... Nicht nur die Kampfanimationen, es gibt manchmal um Kleinigkeiten wie, hey, wir müssen mit dem König sprechen und die Garde hält uns auf. Gibt es eine Hammer-Kampfanimation in diesem, ja, in diesem verbotenen Tempelmäßigen Königspalast? Es erinnert einiges sehr an Japan und China. Also, muss man schon sagen, diese Welten sind alle sehr schön gestaltet, diese vier Nationen. Ich könnte so viel erzählen, aber ich darf nicht, weil ich habe das Gefühl, je mehr ich erzähle, desto eher laufe ich Gefahr, für euch irgendwas zu ruinieren und umgekehrt, wenn ich euch nicht genug erzähle, versteht ihr vielleicht nicht, wie großartig diese Show ist. Ich werde jetzt aufhören, wild gestikulierend euch alles mögliche über diese Show zu erzählen und werde mich einfach damit begnügen, euch zu sagen, für diejenigen wenigen, die dieses Video sehen, spart euch, dieses Video euch anzuschauen, brecht es ab und guckt die Serie. Und wenn ihr die Serie schon geschaut habt, überzeugt eure Freunde, eure Freundesfreunde und alle, die ihr überhaupt nur überzeugen könnt davon, diese Show zu gucken. Denn Sie ist hier in Deutschland nicht besonders bekannt. Klar, es ist eine Kindershow und wir wissen alle, egal wie toll die Filme sind, Drachenzehn leicht gemacht, 1 und 2 waren Spitzenfilme, Kung Fu Panda waren Spitzenfilme, aber die Leute gehen lieber in Kindsköpfe oder in Hangover 2 und 3 weil, oder in Transformers, denn das sind ja die Filme für Erwachsene. Also diese Serie ist erwachsener als all diese Filme zusammen, wirklich. In jeder Hinsicht. Auch wenn direkte Gewalt, also es wird schon Kampf gezeigt, aber nie direkte Gewalt. Also ihr seht nicht, wie ein Kopf abgeschlagen wird oder dergleichen. Das können sie halt nicht bringen. Es ist eben schon eine Show, die auch für Kinder zugänglich sein muss. Oder doch zumindest für Jugendliche. Es ist eine wundervolle Show. Wenn ihr wirklich eine Show haben wollt, wo ihr sagen könnt, ich habe mal was, ein großes Erlebnis gesehen. Ich habe sowas gesehen wie Star Wars oder sowas wie Herr der Ringe. Wirklich etwas, wo ich sagen kann, das ist Game of Thrones mäßig, das ist... Breaking Bad mäßig. Ich bin einfach nur glücklich, es gesehen zu haben. Ich habe was Anspruchsvolles gesehen. Ich habe was gesehen, wo ich Tage und Nächte darüber debattieren könnte, weil die Show so beeindruckend ist. Dann müsst ihr diese Show schauen. Dann müsst ihr euch Avatar der helle Elemente anschauen und euch für, wie gesagt, 22 Euro aus England mit deutscher Tonspur enthalten bei Amazon diese DVDs kaufen. In Deutschland haben sie anfänglich die einzelnen DVDs, also es sind ja immer vier oder 5 pro, pro Staffel, einzeln verkauft, um besonders die Deutschen abzuzocken bleibt davon weg, bleibt davon fern, kauft euch die Staffeln zusammen, äh, alle drei Staffeln zusammen in einem Pack und genießt Avatar. Ich hoffe, ich konnte euch dafür ein bisschen überzeugen. Ich habe mir Mühe gegeben. Es ist ein schwerer Job. Ich habe Tage und Nächte ernsthaft überlegt, wie ich, wie ich euch von dieser Serie begeistern kann und genießt Avatar: The Last Airbender. Ciao. Hey, hey, Konsolenkris aus dem Jahr 2018 nochmal. Avatar gibt es jetzt auch auf Netflix. Das hätte ich 2014 sicher auch gerne benutzt, statt es aufwendig importieren zu müssen. Aber ihr lebt mit mir zusammen in der Zukunft und könnt von dieser wunderbaren Technologie Gebrauch machen. Also in diesem Sinne, zieht euch Avatar auf Netflix rein. Viel Spaß.